0: Manche sind bewohnt, manche stehen unter Naturschutz und andere sind vor allem im Frühjahr und Sommer beliebte Ausflugsziele. Denn im Herbst und Winter, wenn die Stürme und Sturmfluten kommen, werden sie bis zu 40 Mal pro Jahr überflutet. Wir nehmen euch heute mit bei Ans Meer, dem Bremen 2 Podcast in der ARD Audiothek, mit auf eine der zehn Halligen ins Weltnaturerbe Wattenmeer an die Nordseeküste Schleswig-Holsteins. Und damit geht ein Traum von mir in Erfüllung. Denn ich wollte schon seit Jahren diese Weite, Ruhe und Einsamkeit der Halligen kennenlernen. Und so habe ich mir mein Mikro geschnappt, das Köfferchen gepackt, die nächste Fähre gebucht und bin auf die berühmteste und zweitgrößte der Halligen übergesetzt, nach Hallighof. Und wenn ihr jetzt sagt, was will sie denn da bloß oder gar? Um Gottes Willen,
1: was wollt ihr denn auf einer Hallig, da ist ja nichts los. Das können nur Leute sagen, die noch nie auf einer Hallig gewesen sind. Oder
0: noch viel schlimmer, mit sich selbst nichts anfangen können. Das ist Hallig-Frau Katja Just, Vermieterin, Autorin und seit 2018 auch Bürgermeisterin auf Hoge. Vor gut 25 Jahren ist sie von einem Vorort Münchens auf die Hallig gezogen und hat es nicht einen Tag bereut.
1: Ich wäre in keinster Weise der Mensch, der ich heute bin, wenn ich nicht nach Hoge gezogen wäre. Es ist das Halligleben besser? Doch, es ist besser.
0: Nein, es ist nicht besser, es ist wertvoller, es ist intensiver, es ist bewusster. Und es ist trauer. Wenn der Blanke Hans, also die Nordsee, kommt und Hallighoge überflutet wird, dann können die Bewohnerinnen und Bewohner nur noch in ihren Häusern auf den Warften, also auf den künstlich aufgeschütteten Erdhügeln, sich sicher aufhalten.
1: Wenn Blanke Hans kommt und geht, dann ist es normal, gehört es zum Halligleben dazu. Das ist eine Routine. Aber wenn eine Sturmflut kommt, wie wir sie jetzt ja auch im letzten Winter hatten oder auch wie wir sie bei Xaver erlebt haben, das ist keine Routine. Im Gegenteil, also da ist auch eine Anspannung bei den Hallig-Leuten zu spüren und eine gewisse Unsicherheit.
0: Über all das sprechen wir heute. Bei ans Meer. Geschichten zwischen Wasser und Land und über dieses atemberaubende Fleckchen Erde in der Nordsee, Freundschaft, das Alleinsein und die Bedeutung der Halligen für den Schutz der Küste denn ohne sie wäre an Land, viel schneller Land unter. Also ab auf die Fähre und rüber nach Hallig-Hoge. Angekommen auf Hoge steht sie bereit, um uns abzuholen. Hallo Katja Jürst. Willkommen auf Hallig-Hoge. Ja, das ist sehr schön bei dir. Eine ordentliche Brise weht, also fühlt man sich gleich zu Hause. Wir ziehen mal eine Kategorie nach vorne, denn wir haben uns, meine Redakteurin Serafia und ich, versucht so anzuziehen, was man so auf der Hallig braucht. Wir haben nämlich eine Kategorie, die heißt die Packliste. Was nimmt man mit? Also Gummistiefel sind angezogen. Sie hat auch noch den Friesenerz dabei, ich eine dicke Windjacke, eine Mütze auf dem Kopf. Sind wir gut ausgestattet? Perfekt. Was bräuchte man noch auf der Hallig, um gut zu überleben? Also
1: bei so einem Wetter, wie wir es jetzt im Moment haben, sollte auf jeden Fall auch die Sonnencreme im Gepäck sein. Denn das wird schnell unterschätzt. Gäste sagen immer wieder, wie konnte das dann passieren mit dem Sonnenbrand, obwohl es ja leicht diesig ist? Ja, das geht hier sehr schnell.
0: Und immer was zu trinken, das ist auch wichtig. Okay, Flasche Wasser haben wir auch noch mit dabei. Ich glaube, dann kann uns wenig passieren. Und weil das eine ganz besondere Folge wird, ziehen wir die nächste Kategorie gleich vor. Du hast uns ja netterweise hier an der Fähre abgeholt. Es geht ja auch immer um kulinarische Köstlichkeiten unseres Ortes am Meer. Und da nimmst du uns jetzt womit hin? Wir
1: fahren jetzt direkt auf die Hanswarft, das ist hier
0: die größte Warft und da ist auch
1: unser Hallig-Kaufmann ansässig. Wir gehen quasi shoppen.
0: So, jetzt sind wir kurz vorm Supermarkt. Auf der Hanswarft, du hast es schon gesagt, das ist eigentlich so der wichtigste Ort oder die bekannteste Warft, der, der zentrale Ort auf, auf Hallig-Hoge, die Gemeindeverwaltung, also dein Nebenjob ist da auch noch und die Schutzstation Wattenmeer und man hat einen Souvenirkiosk. Ist das so eine typische Warft oder ist das schon besonders? Sowohl
1: als auch. Also, es ist wirklich eine typische Warft. Das kann man daran erkennen, dass wir hier zum Beispiel den Blick auf einen Feting haben. Die Hanswarft hat insgesamt drei Fetinge. Ein Feting ist ein Süßwasserspeicher. Da wurde früher das Wasser herausgeleitet für das Vieh, das an der Warftkante stand und getränkt wurde. Heute kann es unter anderem auch als Löschwasser genutzt werden. Und dann ist es aber auch wirklich unsere zentrale Warft. Das heißt, hier ist so der Dreh- und Angelpunkt der Tagesgäste vor allem, die über Tag hinweg hier die Hallig erkunden wollen. Und die finden auf dieser Warft einfach
0: alles. So, und wir gehen jetzt in Kaufmannsladen shoppen was, ne? Unbedingt. Unbedingt. Los geht's rein da. Was ist typisch?
1: Also wir stehen jetzt hier in der Obst- und Gemüseabteilung. Wenn ich mir jetzt die Zitronen und die Bananen und die Zucchini und die Tomaten ansehe, würde ich jetzt mal sagen, Hallig-typisch ist davon nicht wirklich etwas. Aber man kann sehen, alles erreicht euch. Richtig, es ist also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine bunte Vielfalt. Und das kann uns inzwischen alles erreichen.
0: Ja, das ist schon besonders, weil es kann ja nicht jeder Hallig aufweisen, allein einen eigenen Laden zu haben. Also seid ihr wirklich angedockt eigentlich? an die Welt da draußen. Mhm. Ja. Mit, ja, es ist Fluch und Segen zugleich. Ne? Ja. Sprechen wir noch drüber später. Aber jetzt wollen wir erstmal die Köstlichkeiten, die die Hallig so zu bieten hat. Moin. Einmal gucken, ob sie jetzt den Fangen wir vielleicht mit einer
1: äh, süßen Köstlichkeit an. Das ist der Hallig Honig. Das ist wirklich was Besonderes. Es gibt nämlich Bienenvölker sowohl auf der Hallig Lange Ness als auch auf der Hallig Koge. Die einen konzentrieren sich mehr auf den Strandflieder, auf die Bondestave. Der ist etwas kräftiger, herber im Geschmack. Und die anderen Völker konzentrieren sich auf die Halligblüte im Allgemeinen. Der ist ein bisschen süßlicher. Dann nehmen wir den mit rein in das Körbchen. Genau, wenn wir uns einmal umdrehen, dann stehen wir vor einem Regal. Da steht groß drüber, Utlande, Produkte von Inseln und Halligen. Das ist auch etwas Besonderes, denn da ist im Glas wirklich nur Fleisch Tieren, die auf der Insel, also für Amrum Sylt, gegrast haben, gelebt haben oder auf den Halligen, sprich
0: Langeness, Hoge, Nordstrandischmoor, Gröde. Boah, Krabbenlebercreme. Ja, da sind tolle Sachen dabei. Ja, ne, ich gucke gerade schon Krabbenlebercreme. Das klingt ja besonders. Ist das dann aus Krabben <lacht> oder gibt es hier einen Krabbenkuh oder ja, so?
1: Haben die Krabben natürlich nicht unmittelbar auf der Hallig
0: oder Insel gelebt, aber zumindest drumherum. Davor zählt auch. So, was nehmen wir mit? Frage an Redakteurin Seraphia. Was nehmen wir? Auf jeden Fall die Krabbenlebercreme, um rauszufinden, ob das eigentlich Lebercreme aus Krabben ist oder ob Krabben zur Lebercreme noch dazugehören. Nehmen wir auch mit. Perfekt. Und wir
1: brauchen hier Schinken. Schinken. Ja, der ist auch wirklich fantastisch. Ich greife immer sehr gerne zu dem Galloway-Schinken. Und das ist auch
0: wirklich ein ganz tolles Mitbringsel. Die Tiere hier auf der Hallig, ich meine, die haben es doch so entspannt wie sonst nirgendwo auf der Welt, oder? Die Tiere
1: hier auf der Hallig haben es wirklich überwiegend gut, das muss ich schon sagen. Man darf aber nicht vergessen, dass der Abtransport oder der Transport hierher für die Tiere trotzdem Stress bedeutet. Das heißt, wir haben ja auch Pensionsvieh auf den Halligen und dieses Pensionsvieh kommt im Mai auf die Hallig und das ist immer Stress. Dann haben Sie allerdings im Normalfall wirklich ein paar Monate hier, in denen Sie sehr gut zur Ruhe kommen und wirklich das Halligwetter genießen können, sofern wir keinen Sturm bekommen, Sturm bzw. unter. Denn dann müssen wir sie alle zusammentreiben, müssen wir sie auf die Warft holen. Für die Tiere, die schon öfter hier sind, ist es mehr oder weniger Routine. Aber für die Jungen, für die Kälber, die in diesem Sommer erst auf die Welt kamen, ist das auch immer noch ein bisschen Stress. Aber das wäre dann ja man auf hohem Niveau.
0: Sollen wir noch irgendwas einkaufen oder haben wir die klassischen Sachen? Also ich würde sagen,
1: kulinarisch haben wir jetzt wirklich das Wichtigste. Ich weiß nicht, ob ihr noch eine flüssige Begleitung braucht. Also was hier zum Beispiel sehr gerne getrunken wird, ist der Gele Muss mit. Ich glaube, dann sind wir gut versorgt,
0: ne? Ja. 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 perfekt. Oh. Super. Oh, Danke schön. Tschüss. Danke. Tschüss. Ihr könnt hier ewig sitzen und einfach den Geräuschen zuhören, weil es so schön ist, es zwitschert an allen Ecken, Schmetterlinge fliegen vorbei. Eine Hummel hat gerade hier eine Runde gedreht, du hast Enten auf dem Dach sitzen, das ist schon ein besonders schöner Ort. Wir sind jetzt bei Katja Just in ihrem Zuhause gelandet, auf der Ockenswarft, im Haus am Landsende und vor uns ausgebreitet sind die Leckerlis von der Hallig. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich erst probieren. Gibt es hier eine Reihenfolge? Ist irgendwas wichtig? Muss ich was beachten? Nee. Ich würde sagen, das ist äh,
1: je nach Fasson. Ich bin jemand, der auch morgens zuerst süß frühstückt, bevor er dann in den Tag später immer deftiger wird.
0: Dann fange ich mit dem Honig an. Ich nehme auch Honig. Ich mache alles, was du machst. So, das war <lacht> ja, Man will ja nichts falsch machen. Ne? Hm?
1: Es gibt keine richtig oder falsch.
0: Ja. Mhm. Um? und sehr cremig der honig mhm. Mhm. Ich mag den ja, ne?
1: mhm. ah. also ich finde er sieht wirklich lecker aus und ich mag den geschmack einfach
0: und er riecht auch gut mhm. und er ist sehr intensiv finde ich also nicht aufdringlich aber der geht zart auf der zunge mhm. ist das bei euch ein punkt dass man auf der halle schon noch guckt wir essen das was hier produziert wird oder ist das mehr so eine randerscheinung geworden gute frage ich war in der letzten Zeit viel zu selten bei meinen Nachbarn
1: und Freunden, um festzustellen oder beurteilen zu können, wie halligtypisch sie essen oder regional sie essen. Ich weiß aber schon, wenn, wenn denn noch der Kutter auf Hoge anlegt, dann sind sehr viele Hallig-Leute da und holen dann Krabben, wenn es dann auch gibt Beifang. Das ist dann wirklich toll, dann sind sie da, definitiv.
0: Aber wird dann auch zusammen gepoolt? Unter Nachbarn bestimmt noch. Ich bin bei Krabben leider raus Magst du nicht, oder? Ich reagiere allergisch. Oh, dann ist die Krabbenleberwurst ja gar nichts für dich, ich ne? Du dürfte die alleine genießen. Okay, mache ich gleich. Aber mhm. tatsächlich habe ich immer gerne
1: mit gepoolt. Ich wurde auch immer gerne dazu geholt, weil logischerweise habe ich sie nicht gegessen. Also mein Teller wurde während des Poolens voller, was eher selten vorkommt bei Leuten, die poolen, weil die ja nebenbei immer naschen. Ich musste dann nur aufpassen, dass ich mir nicht ins Gesicht greife.
0: Okay. Oh Gott, ja sonst mhm. schwillt alles an. Ne? Genau. Ja, ich war eher mal die Kategorie hat nichts zu pullen, fertig gekriegt, aber sofort alles gegessen. Da lag dann <lacht> gar nichts. Du bist ja 2000 mhm. auf die Insel, du mhm. bist ja 2000 auf die Hallig gekommen. Okay, ich gestehe es jetzt an dieser Stelle. Alle anderen Fauxpas werde ich rausschneiden. Ich gelange immer wieder dazu, dass ich Insel sage. Zu meiner Verteidigung: eine Hallig ist eine Marschinsel. Komme ich damit durch? Mhm. Gerade so. Gut, ich stelle jetzt die eine Frage, die wahrscheinlich nervig ist, die alle immer fragen, aber sie gehört jetzt auch in diesen Podcast rein. Warum ist eine Hallig keine Insel? Also es gibt tatsächlich
1: verschiedene Antworten und hier scheiden sich auch ab und zu mal die gelehrten Geister. Aber der offensichtlichste Unterschied ist ganz, ganz klar. Eine Hallig wird meistens in den Herbst-Wintermonaten regelmäßig überflutet. Sie liegt tiefer. Und deshalb ist das Wasser mal schneller über den Deich, sofern es überhaupt einen Deich gibt. Und das ist nochmal der Unterschied zwischen den Halligen an sich. Die kleineren Halligen, wie zum Beispiel Nordstrandisch Moor oder Olandgröde, die haben keinen Sommerdeich, so wie Hoge ihn hat, geschlossen. Und deshalb haben die Landunter bis zu 50 Mal im Jahr. Also wenn das Hochwasser auch in den Sommermonaten mal
0: über den normalen Zustand kommt, dann haben die dann auch im Spätsommer mal Landunter. Ihr habt so einen Sommerdeich. Hoge ist jetzt also mehr geschützt bei euch nicht mehr so häufig, diese Landuntergeschichte, oder? Wie oft ist es noch bei euch?
1: Also wenn wir drei bis fünf Mal im Jahr Landunter haben und das, wie gesagt, überwiegend in der Winterzeit, dann ist es ein guter Schnitt, weil unser Sommerdeich geschlossen ist. Im Gegensatz zu Hallig-Langeness, der ist nicht ganz geschlossen und
0: die reden schon von zehn Mal aufwärts. Okay, da läuft die Badewanne voll dann sozusagen, ja. Was ist das für eine besondere Vorstellung? Also ich wollte immer auf eine Hallig und eigentlich wollte ich echt, wenn so die Herbststürme hier rüber fegen und vielleicht auch mal Land unter ist, um wirklich diese Abgeschiedenheit und diese Ausgesetztheit mit der Natur oder zur Natur festzustellen. Wie ist das? Du bist jetzt viele, viele Jahre, weit über 20 Jahre hier. Du wirst das ein oder andere Mal Land unter erlebt haben. Wie fühlt sich das an? Sturm ist toll. Sturm ist reinigend. Sturm ist Urlaub für das Unterbewusstsein. Weil Sturm
1: mit einem so viel macht. Also rausgehen bei Sturm, natürlich in den richtigen Klamotten, sonst macht es wirklich keinen Spaß. Aber in den richtigen Klamotten rausgehen, sich durchpusten lassen, den Kopf freikriegen, ist das Beste, was man sich selbst antun kann. Abgesehen davon, wenn man durchgepustet wieder reingeht, dann kann man sich drinnen so richtig gemütlich machen. Das ist ganz toll. Aber auch für den Kopf ist das wirklich gut, Mal einfach nicht denken, sondern sich gegen den Wind kämpfen und mal die Gischt im Gesicht aushalten, das Salz auf der Haut, auf den Lippen mal wieder schmecken. Also wirklich Wind und Sturm und Wetter mit allen Sinnen genießen. Wann macht man das dann? noch? Und das ist wirklich ein Erlebnis, ein Erlebnis wert und das ist letztendlich auch erholsam.
0: Und wenn du dann auf deiner Warft hier, eine Warft ist sechs Meter hoch, erhöht also, dass ihr den Stürmen und der Flut, wenn sie dann kommt, geschützt seid, wenn ihr hier drauf sitzt und es wirklich land unter. Wie ist denn das? Denkt man dann darüber nach, hm, wie viele Vorräte habe ich eingelagert, wie lange halte ich durch oder was passiert da im Kopf? Also wenn wir Land unter
1: haben, dann brauchen wir nicht mehr darüber nachdenken, ob wir genug Vorräte haben oder nicht, weil dann ist es tatsächlich zu spät, dann können wir nicht mehr auf die andere Waft, sprich auf die Hans-Warft gehen und einkaufen, dann muss der Vorratsschrank voll sein. Das funktioniert aber ganz gut. Also Hallig-Leute können definitiv Vorrathaltung. Und die Wetterberichte sind ja heute auch so gut und die Erfahrung auch so ausgereift, dass man sich da wirklich vorbereiten kann. Ein normales Land unter, sage ich jetzt mal, das ist für uns Tagesgeschäft in den Wintermonaten. Das ist kein Thema mehr, das gehört dazu. Da sind wir vielleicht mal ein bis drei Tage abgeschnitten. Das gehört dazu, das ist in Ordnung. Was anderes ist eine Sturmflut. Da gehört dann auch noch mal wirklich die Grundstückssicherung dazu. Also bevor es so richtig losgeht, geht man ums Haus und sieht nach, ob alles nied- und nagelfest ist. Da darf kein Vogelhaus mehr rumstehen, da darf keine Schubkarre mehr rumstehen oder irgendwelche flatternden Stoffe vielleicht am Gartenhäuschen sein oder so. Das muss alles nied- und nagelfest sein, weil sonst fliegt einem das im schlimmsten Fall um die Ohren oder ums Haus sprich ins Fenster und zerstört dann wirklich was. Also bei einer Sturmflut bereitet man sich nochmal anders vor und dann bleibt man normalerweise auch drin und hart aus. Hart der Dinge, die da kommen genau und hofft darauf, dass der Blanke Hans nicht zu gastig ist. Das Land unter wird bei uns Blanke Hans genannt und ja hart dann aus und, und wartet, bis sich wieder alles beruhigt,
0: bis dann die Ruhe nach dem Sturm einkehrt. Ist dann sowas wie eine Erleichterung, wenn es vorbei ist oder ist das wirklich so Routine für euch? Blanke Hans kommt und geht? Beides.
1: Wenn Blanke Hans kommt und geht, dann ist es normal, gehört das zum Hallig-Leben dazu. Das ist eine Routine. Aber wenn eine Sturmflut kommt, wie wir sie jetzt ja auch im letzten Winter hatten oder auch wie wir sie bei Xaver erlebt haben, das ist keine Routine. Im Gegenteil. Also da ist auch eine Anspannung bei den Hallig-Leuten zu spüren
0: und eine gewisse Unsicherheit. Da hat man dann schon Angst um, um, um sein nicht nur sein Haus, sondern auch ums Leben. Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wie dramatisch, also mir ist schon klar, dass das Meer eine unwahrscheinliche Wut und Macht und Kraft hat einfach. Wie sehr spürt ihr sie hier, wenn ihr ausgesetzt seid, also diesen Meer? Klar, an der Küste haben wir auch Sturmfluten und so weiter und dann weißt du, okay, vielleicht plätschert es jetzt über einen Deich und wenn es ganz blöd ist, wird der porös. Aber eigentlich sind die Deiche ja so sicher, dass schon lange nichts mehr zum Glück passiert ist. Aber wie ist es bei euch? Ja, Genau so. Also
1: wir können schon sagen, zum Glück ist schon lange nichts mehr passiert. Natürlich ist an den ein oder anderen Stellen etwas passiert, aber nicht vergleichbar zu den Szenarien, die zum Beispiel vor rund 50 Jahren passiert sind. Ne? Also 62, 76, die Sturmfluten, das ist immer noch ein anderer Schnack, wobei wir auch bei Xaver nicht sehr weit davon entfernt waren. Xenep war auch noch mal eine Sturmflut, da reden auch die alten Halligleute wirklich anders, wie ich es bis jetzt erfahren habe. Wir hatten Glück, wir hatten mal wieder Glück, genau wie bei Xaver damals auch. Und wenn man sich das so überlegt, der Wind hätte nur ein klein bisschen von einer anderen Richtung kommen müssen. Das auflaufende Wasser hätte nur ein bisschen länger dauern müssen, dann hätte es hier anders ausgesehen. Also wir wissen wirklich, die Hosen hat die Natur an. Ich finde das gut. Und ich finde es auch richtig und wichtig, dass der Mensch das immer mal wieder vorgehalten bekommt, weil er es einfach zu leicht vergisst. Von Angst will ich nicht sprechen, aber es flößt immer wieder Respekt ein. Und das ist eigentlich die beste Lehrmeisterin, die Natur, die es gibt. Wir
0: müssen es nur mal wieder lernen ne? und nicht vergessen. Klima ist überall ein Thema, ihr natürlich noch viel unmittelbarer ausgesetzt. Dem Meer, dem Sturm, du hast es gerade schon gesagt. Es gab auch gerade die zweite Deutsche Inselkonferenz, wo solche Themen auch besprochen wurden. Wie könnt ihr langfristig überleben, wenn wir wissen, die Meeresspiegel steigen? Wie lange plant ihr so auf der Hallig noch zu leben? Oder ist das eine Frage, die wahnsinnig frech ist? Sie ist heute leider gerechtfertigt und
1: wichtiger denn je diese Frage zu stellen, wie lange können und wie lange wollen wir noch auf den Halligen leben? Oder wie lange ist es noch leistbar in jeder Beziehung? Also ich erinnere mich noch gut, das ist jetzt glaube ich 15 Jahre her, dass groß das Projekt ins Gespräch kam, Hallig 2050. Das war so das Überthema für unsere Planungen, für die nächsten Waftverstärkungen, für den Aufbau hier unseres Markttreffs in dem sich ja der Hallig Kaufmann befindet, da stand immer drüber Hallig 2050. Hallig 2050 ist schon nicht mehr so weit weg, denn danach kam Xava, die Sturmflut, inzwischen kam Xeneb. Und da wissen wir, das sind Szenarien, ja, die sind schon früher da, als wir mit ihnen gerechnet haben, beziehungsweise als uns lieb ist. Richtig, den Meeresspiegelanstieg, auch wenn manch Politiker etwas anders behauptet. Es ist so, man kann ihn nicht mehr von der Hand weisen, er ist da. Wir sagen ganz klar, wir bekommen mit als Erste nasse Füße. Und irgendwann können wir die Häuser, beziehungsweise die Warften, können wir irgendwann nicht mehr höher bauen. Das wäre ja wie eine Mauer drumherum, abgesehen davon steigen die Kosten ins Unermessliche. Also ist der nächste Gedanke, wie können wir unsere Häuser anders bauen? Wir vielleicht alle mal auf Stelzenhäuser wohnen, wäre vielleicht eine Möglichkeit. Oder technisch, dass unsere Häuser hydraulisch höher gefahren werden können, vielleicht auch das. Und dann weiß ich natürlich, dass im gleichen Atemzug, bevor ich diesen Satz überhaupt zu Ende gesprochen habe, der ein oder andere die Augenbraue hochziehen wird und sagen wird, Moment, hydraulisch, was soll denn das kosten? Und das ist richtig. Ne? Also wenn wir über die Entwicklung und über die Erhaltung der Halligen sprechen, dann ploppen bei Zahlenkünstler sofort hohe Summen auf, berechtigt. Aber man darf eins nicht vergessen, die Halligen sind einzigartig. Sie bringen ein Kulturerbe mit sich, von dem Naturerbe mal ganz abgesehen. Aber sie bringen auch ein Kulturerbe mit, das gilt es zu schützen. Und das gilt es zu erhalten, solange wir es noch haben, weil es absehbar ist, dass es uns bald nicht mehr geben wird. Dieses bald kann man errechnen. Also muss hier Geld investiert werden, um a. Natur zu erhalten, b. Kultur zu bewahren und c. auch die Küste zu schützen. Wenn die Halligen wegfallen, und das werden sie noch schneller, wenn sie nicht mehr bewohnt sind, nicht mehr bewirtschaftet werden, dann wird die Küste einen immensen
0: Schaden dadurch erleiden. Genau, ihr schützt die Küste eigentlich, ne? weil ihr die, die Wellen einmal brecht, oder wie kann man das leicht erklären?
1: Genau richtig so erklärt. Also die Halligen gelten immer noch als Bollwerk oder als Wellenbrecher für die Küste. Wenn man sich die Halligen und die Sände wegdenkt, dann wird die Kraft des Wassers ungebremst auf die Küste treffen. Und dann reden wir von anderen Kräften und dann wird's teurer.
0: Man hört schon, es schwingt mit, dass du nicht nur Vermieterin von Ferienwohnungen bist, dass du Autorin bist, sondern dass du auch Politikerin bist. Du bist die ehrenamtliche Bürgermeisterin von hallig ein Amt, das du 2018 übernommen hast. Warum? Das ist eine sehr gute Frage. Ich las, du hast dich erst ein bisschen gewehrt.
1: Ja, nicht nur ein bisschen. Ich habe mich richtig gewehrt. Denn ich widerspreche dir da, ich bin keine Politikerin. Aber ich bin jemand, der mit Leib und Seele hier lebt und der das wirklich verstanden hat, dass wir was tun müssen, aktiv sein müssen, uns bewegen müssen, wenn wir etwas verändern wollen. Viele Wege gehen da leider immer erst über die Politik. Die Politik muss regeln, bis andere ihr Verhalten verändern. Das finde ich sehr schade. Ich wünsche das mir andersrum dass wir uns erstmal bewegen und unser Verhalten verändern und dadurch ganz viel bewegen. Aber klar, als Bürgermeisterin ist es so, dass man erst recht mit guten Beispielen im besten Fall vorausgeht.
0: Und war es eine gute Entscheidung, das Amt anzunehmen?
1: Eigentlich müsstest du ja das die Bürger fragen, ne?
0: Also sagen wir mal so,
1: was ich ganz besonders spannend finde, du hast ein, ein Thema angesprochen, das ist die zweite Deutsche Inselkonferenz. Das sind Gremien, die ich sonst nicht erlebt hätte. Da lernt man Menschen kennen, Vertreter kennen, auch Politiker kennen, die man sonst nicht kennengelernt hätte. Fachleute, mit denen man über Themen sprechen kann, wo ich sonst wenig Berührung gehabt hätte. Dafür hat sich es auf jeden
0: Fall gelohnt. Es riecht die ganze Zeit. Wir müssen kurz weiter essen. Die Spezialitäten <lacht> ja. von hallig -Hurge. Was war das nochmal? Ah, der, der, der besondere Schinken. Der Galloway-Schinken. Genau. Da haben wir schon drüber gesprochen, wir müssen einfach nur probieren. Ne? Ich nehme, du nimmst auch, ne? oder magst du nicht? Doch, ne? Doch, ja. In dem Fall nehme ich mm.
1: das dunkle Brot.
0: Mhm. 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 Also mhm. er sieht auch toll aus. Mhm. Mhm. Ja, ein tief, gerade. tief dunkles mhm. Blutrot. Mhm. Mhm. <lacht> mhm. Mhm. Und sehr würzig, sehr aromatisch. Mhm. Oh, lecker. Mhm. Oh. Sehr gut. Ich stelle immer gerne Fragen, wenn ich am Essen bin, dann kann ich in Ruhe essen, ihr nicht, aber ihr dürft antworten in der Zeit, das ist super, ne?
1: Ich werde einfach sagen, oh, die Frage
0: habe ich nicht verstanden. <lacht> du bist 2000 nach Hallighoge gekommen, also schon ein paar Jährchen her, mhm. kommst aus Ismaning, war das, ne? Sehr gut. In der Nähe von München? Mhm. Dörfliche Struktur, in der du aufgewachsen bist. Deine Eltern haben dieses wunderschöne 300 Jahre alte Haus hier auf der Hallig gekauft. Und du hast irgendwann gesagt, ich komme hier auch her. Hast du es jemals bereut? Nein. Warum bist du hergekommen? Was ist hier am Leben besser? Der Liebe wegen, der Liebe zum Halligland.
1: Und besser ist hier die Lebensqualität. Also? Ah, ich wollte ja sagen, ich habe die Frage nicht verstanden. Hast du, aber war zu einfach. Was ein Ärger. Aus oh, der Schinkenlacker. Genau, ich muss man schnell runterschlucken. Also ist Halligleben besser. Doch, es ist besser. Nein, es ist nicht besser, es ist wertvoller, es ist intensiver. Es ist bewusster, das ist das. Ich muss dazu sagen, dass ich meinen Heimatort Ismaning bei München liebe, auch heute noch. Das ist, das ist wirklich meine Heimat. Und ich fahre mit einem breiten Grinsen hin und ich fahre mit Tränen in den Augen wieder weg. Also ich weiß Gott sei Dank, wo meine Heimat ist. Aber ich weiß auch oder ich sehe die Veränderungen, die um München herum stattfindet, die auch an diesem Ort stattfindet. Es ist immer noch toll, vor allem, wenn man sich das Leben dort leisten kann. Es ist hervorragend. Aber ich wäre in keinster Weise der Mensch, der ich heute bin. Und da gefällt mir überwiegend ganz gut, wenn ich nicht nach Hoge gezogen wäre. Ich bin mir meiner selbst mehr bewusst, ich stehe viel mehr mit beiden Beinen auf dem Boden. So schnell wirft mich nichts mehr um. Also wenn man hallig kann, dann kann man, glaube ich, ganz viel im Leben. Gerade als Frau. Warum? Ich habe immer gesagt, man muss hier als Frau, als alleinstehende Frau, auch wirklich seinen Mann stehen. Und Frau muss hier auch Dinge machen, die sie sonst vielleicht gerne auch ihren Mann hätte machen lassen. So, und jetzt habe ich hier 20 Jahre ohne Mann gelebt. Ich habe Gott sei Dank viele Freunde und mein bester Freund ist auch hier auf Roge Und der hat mich, hat mich in sehr vielen Dingen unterrichtet. Der hat mir sehr viel beigebracht. Und das war so eine typische Reaktion. Das kann ich nicht, das kann ich nicht. Kannst du das nicht machen? Und Jan hat dann gesagt, das, natürlich kannst du das.
0: Mach. Aber das ist auch so typisch, oder? Wenn man so reduziert, was ja so eine Hallig mit sich bringt, weil einfach viel weniger Menschen da sind, viel weniger Dienstleistung da ist. Du machst einfach selbst. Ne? Mhm.
1: Viel weniger Möglichkeiten, viel weniger Ausflüchte. Du musst es selbst machen. Und das war mir auch klar. Wenn ich hier alleine als Frau leben möchte, dann muss ich manchmal auch doppelt anpacken und manchmal auch mit doppelt so viel Kraftaufwand. Das hat mich
0: sehr gelehrt. Du hast Freunde angesprochen. Ich habe in einem Interview gehört mit deinem Vorgänger. Auf Halligen gibt es keine Freundschaften, sondern nur Bekanntschaften. Das fand ich irritierend, weil ich dachte, wenn ihr... Hier leben ja gerade mal knapp 100 Menschen. Wenn ihr so eng aufeinander, aber doch in dieser Weite lebt und euch ja auch gegenseitig irgendwie braucht, ne, wegen der eben angesprochenen Sachen, da muss man doch wie Pech und Schwefel zusammenhalten. Würdest du diese Aussage unterstützen? Hier gibt es keine Freundschaft, nur Bekanntschaften. Nein, ich würde sie nicht
1: unterstützen oder ich würde sie nicht bestätigen. Allerdings würde ich dir jetzt in diesem Fall auch widersprechen. Ich muss nicht mit jemandem befreundet sein, um wie Pech und Schwefel zusammenzuhalten. Es gibt da einen Begriff, der heißt Schicksalsgemeinschaft. Und das kann auch funktionieren, manchmal sogar besser. Wenn ich mit jemandem oberflächlich bekannt bin, dann sind normalerweise weniger Gefühle im Spiel. Und Gefühle können manchmal behindern. Das kann also von Vorteil sein, wenn es eine sachliche Beziehung ist. Dann weiß ich auch, ich muss jetzt nicht drüber nachdenken, ob die oder er oder wer auch immer mich letzte Woche verletzt hat. Sondern ich weiß, du machst jetzt das und ich mache jetzt das. So, fertig ist der Lack. Es klingt jetzt in der Theorie einfacher, als es in der Praxis ist. Aber das ist so dieses, man muss nicht fest befreundet sein. Weil, wo ich, drauf, ich hinaus will, wenn es für einen wichtig und lebenswichtig ist, dass ich einen großen Freundeskreis um mich herum habe, dann ist man wahrscheinlich auf der Hallig nicht richtig aufgehoben. Weil das ist halt sehr überschaubar, was ich mir hier aussuche. Ich kann mit ganz vielen eine tolle Beziehung hier haben, eine tolle Nachbarschaft haben. Muss nicht mit ihnen fest befreundet sein, aber mein bester Freund ist zum Beispiel auf der Hallig und ich habe ihn auch erst auf der Hallig kennengelernt. Aber diesen Blickwinkel, da mag für manchen jetzt irgendwie kompliziert klingen und ich weiß ganz genau, dass ich ihn selbst auf dem Festland nicht hätte, weil ich eben da gar nicht so differenzieren muss. es sind ja so viele Leute da und sie sind immer da und es ist immer fröhlich und es ist immer lustig. Und auf der Hallig erlebt man eben Extreme und da
0: merkt man auch, wo die gewissen Unterschiede stecken. Sind die Leute hier anders? Sind die so rau wie das Klima? Um eine ganz klassische Frage zu stellen.
1: Naja, man sagt ja auch im Allgemeinen den Friesen nach, dass sie raue Typen sind. Ja, und dann sagt man auch sehr gerne, das bringt das Leben an der Küste mit sich. Und da ist was dran, auf jeden Fall. Und da ist der Sturm ein gutes Thema in dem Zusammenhang. Weil wenn Sturm kommt, dann haben wir nicht lange Zeit darüber zu diskutieren, was wir jetzt machen. Ja, dieses auch für die Deutschen bekannte, wir müssen erstmal drüber reden. Und dann bilden wir erstmal einen Arbeitskreis und dann suchen wir vielleicht noch irgendwie ein Fachgremium oder irgendwie sowas. Und lassen Gutachten erstellen, und das wäre wichtig. Ein paar Gutachten erstellen, genau, dann haben wir nochmal ein Planungsbüro. Vielleicht machen wir auch nochmal sicherheitshalber eine Mediation, damit wir uns noch besser verstehen. Äh, bis dahin ist der Sturm schon wieder vorbei. Okay, ihr seid pragmatisch, ihr macht einfach. Richtig. Wenn der Sturm kommt, müssen wir machen. Und natürlich geht es auch in die Lebensweise über. Ne? Manchmal ein bisschen rau, für meinen persönlichen Geschmack, auch von der Art und Weise der Sprache manchmal zu rau. Das ist aber dann der Punkt, wo ich wieder in den Spiegel gucke und sage, so, willst du jetzt München ne? oder willst du Hallig? Willst du lang ausformulierte Sätze mit Begründungen oder willst du hier leben und willst du machen? Und das ist ein ganz bewusstes, ich will hier
0: leben und will hier machen. Wie hat dich das verändert, dieses Leben mitten im Meer auf der Hallig? Äh, das Leben im Allgemeinen oder meins? Deins. Wie, was, was hat es mit dir gemacht? Also merkst du, dass, du dich, dass das Meer und die Hallig dich verändert hat?
1: Ja, also du wirst jetzt sicherlich fragen, wie. Hm. Ich glaube, da esse ich noch mal ein Schenkenbrot. <lacht> <lacht> es hat mich auf jeden Fall verändert. Jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen. <lacht> mhm. Hört ja auch keiner zu, das ist auch völlig in Ordnung. Kaum jemand, ja. Genau. Wenn ich das sage, weiß ich, dass immer großes Gelächter ist. Ist klar, du, ja, ja, erzähl uns mehr. Ich war sehr lange schüchtern und zurückhaltend. Wirklich lange. Oh, ich kenne das, das war ich auch. Mhm. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> und auch das ist etwas, was hier nicht funktioniert. Und erst recht nicht in dem Job, den ich jetzt angenommen habe. Ich sag bewusst Job, weil
0: ehrenamtlicher Bürgermeister hört sich zwar nach einem Ehrenamt an. Aber du sauer. bist täglich. Ne? Also allein als wir auf dem Weg von der Fähre hier zu dir waren, glaube ich, drei Leute, die dich angesprochen haben. Das Telefon klingelte. Uns kam jemand vorbei für ein paar Unterschriften. Also es ist dauerhaft.
1: Es ist nicht nur ein Job, sondern es ist wirklich eine Aufgabe. Die kann man nicht nur abends irgendwie neben der eigentlichen Aufgabe machen. Und es finden eben auch viele Gremien und Versammlungen und ähm, Diskussionsstreitereien, alles Mögliche statt. Wenn du dann da einen schüchternen und zurückhaltenden Bürgermeister sitzen hast, dann passt das nicht so ganz zusammen. Also es kommt genau der Satz, den du gerade gesagt hast. Also einfach machen. Und das ist das, was die Lebenssituation hier wieder mit sich bringt. Nicht drüber nachdenken.
0: Nicht und immer. Und einfach machen. Ich würde gerne noch verstehen, wie unterschiedlich das Leben im Laufe der, der Jahreszeiten hier ist. Ihr seid hier knapp 100 Bewohnerinnen und Bewohner. Im Sommer kommen die Touristen, Ich habe 45.000 Übernachtungen gelesen. Ich habe 90.000 Tagesgäste gelesen. Das ist wahnsinnig viel. Verteilt sich das übers Jahr oder habt ihr wirklich noch im Winter einfach eine Pause, gerade wenn der blanke Hans kommt? Und wie unterschiedlich nimmst du das dann wahr, das Leben hier auf der Hallig? Es wird in den
1: Wintermonaten definitiv ruhiger. Das hat auch seinen Charme. Jetzt kommt die Politikerin wieder. Es hat aber auch leise gefahren. Es Welche? darf nicht zu ruhig werden, denn wir müssen dran denken, wir haben einen Halle kaufmann und der möchte ja gerne auch für uns, also wir möchten ja gerne, dass er auch für uns in den Wintermonaten das Sortiment vorhält, was wir so in den Sommermonaten gewöhnt sind. Wie soll er das machen, wenn wir im Winter nur noch knapp 100 Leute sind? Also das ist ein Rechenbeispiel. Ne? Oder die andere Perspektive. Ich würde ja auch wahnsinnig gerne mal im Winter essen gehen. Aber wenn gastronomische Betriebe im Winter schließen, dann besteht die Möglichkeit nicht. Also wir müssen schon irgendwie gucken, dass wir im Winter zur Ruhe kommen, dass wir uns erholen können, dass wir wieder Kraft tanken können oder zumindest die, die in den Wintermonaten schließen und gleichzeitig aber dafür Sorge tragen, dass unsere Infrastruktur nicht komplett einschläft. Und da so die Waage zu finden, aus meiner ganz persönlichen Empfindung heraus, ist uns das noch nicht sehr gut gelungen. Da ist noch Luft nach oben. Denn ich spreche dann eine weitere Gefahr an, wenn wir in den Wintermonaten keinen Passagierverkehr mehr haben, also Schiffspassagiere, dann sagt unser Rieder auch, also für was genau soll ich hier jetzt euch noch eine Autofähre vorhalten, wenn es hier keinen Transport mehr von A nach B gibt? Und ich glaube, da ist sich nicht jeder im Klaren darüber, dass wir selbst dafür verantwortlich sind, dass wir unsere Infrastruktur auch füttern, am Leben erhalten. Und wenn wir hundert Menschen das nicht können, dann können wir nicht heute überall hinlaufen, an die Tür klopfen und sagen, wir möchten gerne subventioniert werden. Das funktioniert einfach nicht mehr, sondern wir müssen auch was dafür tun. Also wenn es uns gelingen würde, dass wir die Waage ein bisschen besser ausrichten, vielleicht im Sommer nicht mehr ganz so viel Tourismus mit bis zu 90.000 Tagesgästen zwischen April und Oktober, sondern für eine Saisonverlängerung sorgen, mal einen Monat länger oder mal einen Monat schon früher anfangen. Im Dezember ist eigentlich immer was los um Weihnachten und Silvester herum. Wenn wir da einen Ausgleich schaffen könnten, ich glaube letztendlich unterm Strich würde es uns allen besser gehen. Okay. Also Ganzjahrestourismus ist bei euch definitiv noch nicht angekommen? Es gibt eine Handvoll Vermieter, die haben seit Jahren auch im Winter Gäste. Das ist auch meiner Meinung nach gut so. Das darf weniger sein, da dürfen pa Pausen dazwischen sein. Keine Frage, mal abgesehen davon, wir müssen ja auch irgendwann mal renovieren. Und wir müssen uns selbst ja auch mehr erholen, das ist völlig in Ordnung. Aber das ist ja eine gute Handvoll an Vermietern, die das wirklich
0: im Winter machen. Und der andere Teil macht im Winter zu. Ich hätte noch eine Frage an dich zur Bevölkerung. Ich habe natürlich in der Vorbereitung reingehört, reingehört, nicht reingelesen in eins deiner Bücher, war eins gibt es als Hörbuch, Barfuß auf dem Sommerdeich, Frische Brise auf dem Sommerdeich, ist dann das zweite gewesen, wo du A, dein Leben beschreibst, wie es hier gelandet ist und B, dann auch, wie der Alltag so ist, wie das Halliggefühl ist. Und ich dachte in der, in der Vorbereitung, na wie ist denn das so, wenn da so eine Fremde, wir haben schon gesagt, du bist jetzt über 20 Jahre hier, eine Fremde auf eine Hallig kommt, ist das wie auf dem Dorf, dass du dann immer die Neue bleibst oder... Bist du jetzt schon eine Hallig-Frau? <lacht> ah, es ist so spannend, diese
1: Frage fasziniert mich selbst immer wieder, weil inzwischen kann ich ja sagen, also wenn ich jetzt noch als Zugereiste betrachtet werde, dann muss man ja einmal hinterfragen, Moment, wer, wer, wer hat diese Zugereiste als Bürgermeisterin gewählt, zur Bürgermeisterin gewählt? Ne? Also sucht den Fehler. Also da kann ich heute wirklich schmunzeln, das ist schön, denn vor der Bürgermeisterei habe ich zögerlich geantwortet. Und ich konnte dann rückblickend sagen, ich glaube, ich habe es mir lange Zeit schwerer gemacht, als es die Halligbewohner mir schwer machen wollten. Und das ist so spannend. Ich glaube, ich habe mich häufig selbst als Neuling öfter gesehen, weil ich zu vorsichtig war, zu ängstlich war. Oh Gott, was habe ich jetzt wieder gesagt und ähm, wen habe ich jetzt wieder gesehen oder nicht gesehen, gegrüßt oder nicht gegrüßt? Ich weiß, diese Empfindlichkeiten gibt es. Das wird einem dann auch Jahrzehnte später noch übel genommen, dass man im falschen Moment eben nicht gegrüßt hat. Aber letztendlich sind sich die Heiligbewohner schon darüber im Klaren, dass wir auch Zuzug brauchen. Die Einheimischen werden weniger, also nicht nur, dass das Blut gesund bleibt, wenn zuzukommt und auch die Perspektiven mal so ein bisschen durcheinander gerüttelt werden und die Meinungen mal auch heftig aus ausgetauscht werden. Das gehört dazu, das ist wichtig. Veränderung, das, da ist es wieder, bringt auch erstmal Stolpersteine mit sich. Aber letztendlich wissen die Hallig-Leute, dass wir Zuzug brauchen.
0: Genau, wir können ja mal auf die Zahlen gucken. Ich habe bei euch auf der Seite gelesen, dass es eigentlich seit Jahrhunderten rückläufig ist. Nicht nur durch Sturmfluten, sondern eben auch durch Wegzug. Vor 200 Jahren waren es noch 480 Hallig-Leute, Anfang des 20. Jahrhunderts noch 140. Jetzt sind wir bei 9500, so den Dreh, mhm. ne? so in etwa. Ich dachte ja wirklich hier auf den Warften, da wohnen bestimmt nur Hallig-Leute. Aber es, du bist nicht die Einzige, die dazugekommen ist. Das ist inzwischen schon, schon auch normal. Man darf von überall dazukommen. Man muss sogar von
1: überall dazukommen. Also für mich ist ganz wichtig, dass man schon guckt, wer hier hinkommen möchte. Und wenn ich jetzt als Bürgermeisterin angesprochen werde von wegen, ah, es war immer schon mal mein Wunsch na, und Hallig ist ganz toll, dann frage ich auch bewusst kritisch nach. Waren Sie schon mal auf einer Hallig? Nee, aber ich habe schon so viel darüber gesehen und so viel darüber gelesen. Dann sage ich, dann tun Sie sich selbst den Gefallen und auch uns. Kommen Sie erstmal hier hin und machen Urlaub und das bitte in der rauen Jahreszeit. Und wenn Sie das können, nicht nur für ein verlängertes Wochenende, sondern vielleicht auch für zwei Wochen, dann können wir ja nochmal drüber reden. Häufig gibt es diesen Bullabü-Eindruck. Oh, das ist ja toll und so eine enge Gemeinschaft und auch im Sommer auch immer tolles Wetter und im Winter das schweißt bestimmt zusammen. Nein, also ja, vielleicht schweißt das zusammen und vielleicht ist es auch toll, wenn man es kann, aber von 100 Prozent im schlimmsten Fall noch Großstadt mit den entsprechenden äh, Möglichkeiten und auch Ansprüchen auf nicht gerade 0 Prozent, aber auf sehr wenig. Möglichkeiten auf
0: die Hallig bezogen, das geht in den seltensten Fällen gut. Man ich muss also gut mit mir selbst klarkommen und ja. die Einsamkeit, ja. die spielt ja schon eine Rolle, ne? Ja, das erste 100
1: Prozent, ich muss mit mir selbst klarkommen, ich muss mit mir selbst etwas anzufangen wissen. Das zweite Einsamkeit, widerspreche ich mit einem Schmunzeln, denn Einsamkeit kann man auch in der Großstadt erleben, Einsamkeit kann man auch im Wohnblock erleben. Das wird auch häufig unterschätzt. Man muss das Alleinsein aushalten können. Das ist ein ganz großer Unterschied.
0: So, eine Klischeefrage muss auf jeden Fall noch sein. Ey, was macht man denn hier den ganzen Tag? Hier ist doch nichts.
1: Genau. Genau so, genau. Was macht man denn hier auf der Hallig? Da ist ja nichts. Ah, es ist so herrlich, ich finde das schön. Das, das muss ich. schön sein. Ne? Ja, also vor allem, weil ich es halt wirklich, weil ich drüber lachen kann, weil ich höre das ja oft von meinen Gästen. Ne? Wenn Kommen die echt
0: mit der Frage, weil wir sind ja jetzt auch das erste Mal zu Gast auf einer Hallig und ich finde es herrlich, einfach nur zu starren. Und mir die Wildgänse, die Ringelgänse anzuschauen, die gerade hier stationen, ich finde es großartig. Aber es kommen wirklich Gäste zu dir und fragen dich, was sie denn jetzt tun sollen? Das gibt es Gott sei Dank seltenst. Aber genau das, was du
1: gerade beschrieben hast, das kann man aber erst feststellen, wenn man hier ist. Dann merke ich, oh, ist das toll, hier einfach nur zu stehen und zu gucken und zu hören. Aber das Spannende ist ja, wenn jetzt Gäste, die hier angekommen sind, sagen, oh, ich habe meinen Freunden erzählt, dass ich auf eine Hallig fahre, dann kommt die Reaktion, um Gottes Willen, was wollt ihr denn auf eine Hallig? Da ist ja nichts los. Das können nur Leute sagen, die noch nie auf einer Halle gewesen sind. Oder noch viel schlimmer, mit sich selbst nichts anfangen können. Das ist genau der Punkt. Ich hatte es in diesen ganzen 20, beziehungsweise die fünf Jahre mit meinen Eltern vorher noch 25 Jahren jetzt gastgeber Gastgebererfahrung auf Halle Kugel, ich glaube zweimal, dreimal erlebt, dass wir Gäste hier hatten. Ein Fall zum Beispiel, wo wir uns gut dran erinnern können. Eigentlich typische, damals typische Syltgäste. Mein Stiefvater hatte sie abgeholt, das Ehepaar. Sie ging nach oben, haben sich umgezogen. Dann kamen sie mit ihren Pumps wieder runter und mit ihrem Handtäschchen. Und dann fragten sie, wo sie denn jetzt shoppen gehen könnten.
0: Wie süß, Mann.
1: Und damit meinen sie nicht das Shoppen, das wir gerade bei unserem Halligkaufmann vollzogen haben. Sondern sie meinte wirklich Shoppen im Sinne von Shoppen. Ne? Also Schaufenster gucken und so. Und dann meinte mein Stiefvater dann auch, ob sie vielleicht sich doch noch mal überlegen möchten, ob sie nicht mit dem nächsten
0: Schiff das Eiland wechseln. Also es passiert, aber Gott sei Dank sehr selten. Okay. So, eins haben wir noch nicht probiert. Wird auch schon ein bisschen trocken hier auf dem, auf dem Brot. Krabben, Lebercreme. Ich habe nachgelesen auf der Verpackung, 10% Krabben. Über Krabben haben wir auch schon gesprochen. Du isst nicht mit, also musst du uns eine Geschichte erzählen in der Zwischenzeit. Während ich hier probiere, warte mal kurz, jetzt muss ich mal Ach, du stellst so eine Frage. Ach so, wenn ich esse, warte, ich beiß ab.
1: Genau. Und, schmeckt das nach Krabben? Kannst du die 10 Prozent herausschmecken? Nö. Dann hast du wahrscheinlich zu wenig
0: Creme auf dem Brot. Mhm. Na, ist lecker. Ist total lecker. Aber, ach, schmeckt natürlich nach Krabbe. Was soll's?
1: <lacht> Wo
0: Krabbe draufsteht,
1: ist auch Krabbe drin.
0: Aber es gibt eine hervorragende Konsistenz, von daher passt das auf jeden Fall. Wir haben deine Bücher vorhin angesprochen, das möchte ich ja noch mitnehmen. Kommt ein drittes? Ich hoffe es. Wie, wie viel besser ist Schreiben hier als auf dem Festland?
1: habe ich keinen direkten Vergleich. Ich habe auf dem Festland nicht geschrieben, zumindest keine Bücher. Also kannst du auf jeden Fall sagen, es ist hervorragend, hier Bücher zu schreiben? Selbstverständlich.
0: <lacht> Aber wenn also du... Ich glaube,
1: ich glaube zu wissen allein, wenn ich beobachte, was so zum Teil bei meinen Gästen passiert... Hallig ist schon sehr inspirierend und allein dieser weite Himmel und dieser Himmel mit diesen unterschiedlichsten Wolkenbildern, die man ja bis zum Horizont wirklich sehen kann, die Geräusche, das Meer sowieso ist immer inspirierend. Also Und das meine ich jetzt so, es gibt keinen besseren Ort als, ja,
0: als die Hallig. Das ist schon fast ein schönes Schlusswort, aber noch lasse ich dich nicht wieder, wieder, <lacht> wieder gehen. Zur Ruhe kommt man auf jeden Fall. Es macht wahnsinnig was mit einem. Ich merke es nach zwei Tagen jetzt schon. Wie viele Tage braucht man, um so wirklich abzuschalten aus deiner jetzt jahrelangen Erfahrung? Kannst du das noch sagen?
1: Ja, ich kann es noch sagen. Ich kann da zwar, also in letzter Zeit sage ich häufiger, ich kann besser über Entschleunigung schreiben als sie selbst lieben. Das hat aber mit meinen mehreren Aufgaben zu tun, die ich so erfüllen muss. Aber ich merke es trotzdem noch. Und das weiß ich ganz genau, das würde mir in München nicht gelingen. Wenn es überhaupt gar nicht mehr geht, wenn es wirklich zu viel und zu voll wird, dann setze ich mich hier raus. Also gerade im Frühjahr, im Sommer ist das ja erst recht kein Thema. Im Winter gehe ich dann durch den Sturm. Dann setze ich mich hier raus auf meine Auffahrt oder auch vors Haus, auf die Bank und lasse einfach mal Hallig auf mich wirken. Und dann geht das immer noch sehr schnell, dass ich runterfahre und dass ich wieder auf dem Boden ankomme. Und äh, die Hallig erdet mich. Und das ist ein großartiges Gefühl. Und wir haben es ja eben gerade erlebt, auch mit meinen Gästen, die hier vorbeigekommen sind, ein junges Paar, die jetzt seit drei Tagen, glaube ich, hier sind. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich hatte so ein bisschen meine Zweifel, ob sie es wirklich können, hier anzukommen. Aber sie haben beide gerade freudestrahlend gesagt. Also sie haben jetzt schon gruselige Vorstellungen, wenn sie daran denken, dass sie in drei Tagen wieder abreisen müssen.
0: Zurück in den Trubel. So, auf dem Tisch steht noch was. Äh, hochprozentiges. Gleich zwei Sachen. Klar, man muss sich die Hallig nicht schön trinken, das haben wir jetzt schon gelernt, aber es gehört natürlich irgendwie dazu, oder? Was haben wir da? Ja,
1: genau. Für den klaren Kopf reine Medizin natürlich. Oder auch als Verteiler bezeichnet. De gele Es Hochdeutsch der gelbe köhm
0: verfeinert mit edlen Kräutern und Gewürzen. Also so ein Kräuter einfach? Ja, genau. Aber ja. den trinkt ihr nicht pur, den haut ihr irgendwie mit Tee zusammen, habe ich gelesen. Das
1: kommt ein bisschen darauf an, wie man ihn gerne genießen möchte. Also es gibt einmal die Möglichkeit, eisgekühlt nach dem Essen als Verteiler. Die andere Möglichkeit... Das klingt sehr ja, euphemisch Ja, genau. Und die andere Möglichkeit ist, ihn als Teepunsch zu servieren. Das heißt, es gibt eine Tasse heißen Tee, wobei... Der Tee nicht unbedingt den Namen verdient, denn der Teebeutel würde, wurde mal flüchtig an dem heißen Wasser vorbeigezogen, sodass er nur eine leichte Nuance von Farbe hat. Und dann gibt es natürlich einen kräftigen Schuss Gehlenköben
0: da rein und das ist dann der Teepunsch. Und das las ich auch, kann man dann bei so Festivitäten den ganzen Tag übertrinken und überlebt das dann auch.
1: Wenn man nicht den Fehler begeht, dass man sich Zucker in den Teepunsch gibt, um diesen vielleicht besser zu trinken, weil man jetzt nicht so der Köhm-Fan ist, dann
0: überlebt man das sehr gut. Und ein zweiter, das ist, glaube ich, die gesamte UNESCO-Weltnatur-Abbe Wattenmeerküste entlang, das Standardgetränk, der Friesengeist.
1: Weil er einfach auch schon allein durch die Flasche was hermacht und dann auch die Geschichte noch dazu, natürlich dazu. Also der Friesengeist, da kennen. Ich glaube, manchmal die Touristen, die Gäste diesen Text noch besser als die Einheimischen, weil wir ihn natürlich einmal gehört haben und das langt. Wir kümmern uns dann mehr ums Trinken als ums Lesen. Aber allein dieser Spruch ist ja schon, schon toll. Also in den Restaurants wird es dann so gehandhabt, dass wenn jemand einen Friesengeist bestellt, dass der dann in einem bestimmten Friesengeistglas serviert wird. Dann wird der natürlich angezündet. Das ist klar, bei 56 Umdrehungen kann der auch ganz gut brennen. Und dann wird ein kleines Fändchen dazu gereicht, wenn der Gast dann trinken möchte. Also er sollte auch nicht zu lange warten, sonst wird das Glas sehr heiß. Dann nimmt er dieses kleine Pfändchen und löscht damit die Flamme. Und bei, während des Servierens wird dann dieser Spruch vorgesagt, oder im besten Fall alle, das hat dann noch mal eine gewisse Stimmung. Und dann heißt es, wie Irrlicht im Moor flackert's empor, lösch aus, trink aus, genieße leise, auf echte Friesenweise, den Friesen zu Ehr, vom
0: Friesengeist mehr. Ja, da kommen wir jetzt nicht drum herum, irgendwas müssen wir davon jetzt trinken, ne? Das machen wir gleich, weil wir wollen natürlich keine Tradition auslassen hier auf der Hallig. Eine Kategorie haben wir noch in unserem Podcast und das ist das Souvenir. Und das wäre wahrscheinlich ein hervorragendes Souvenir. Oder was würdest du mitbringen von der Hallig?
1: Ja, also wie gesagt, der Friesengeist sieht super aus. Ich bin ein bisschen vorsichtig. Nicht jeder steht auf Alkohol als Mitbringsel. Aber was immer geht, zumindest bei fleischer das ist dieses Paket Galloway-Schenken oder auch Lammschinken. Und wenn man sich da unsicher ist oder es genau weiß, dann würde ich immer ein Hallig-Honig
0: mitnehmen. Das ist ein tolles Geschenk. Ach super gut, da haben wir ja alles gehabt. Dann kann ich nur sagen, liebe Katja, es war ganz toll, ein wenig Hallig-Fieber von dir mitzukriegen. Es war ein schönes Gespräch. Danke dir für deine Zeit. Ich danke dir, Katharina. Es war toll, hat Spaß gemacht. Eins, zwei. oder so, dann Prost, ne? Oh, Prost nicht. Ah, sehr gut. Sehr lecker. Ach Mann, war das schön. Ich bin gleich eine ganze Woche auf den Halligen geblieben, habe mich ordentlich durchpusten und den Blick schweifen lassen. Also dicke Empfehlung für die Halligen von mir, für alle, die das Meer und die Ruhe lieben. Und wenn ihr mehr über Katja Justs Leben auf Hallighoge erfahren wollt, dann könnt ihr das in ihren Büchern. Barfuß auf dem Sommerdeich, mein Halligleben zwischen Ebbe und Flut und in frische Brise auf dem Sommerdeich, Neues von der Hallig. Ans Meer, der Podcast von Bremen 2, nimmt euch mit an und in die Meere dieser Welt. Abonniert uns in der ARD Audiothek, so verpasst ihr keine Folge. In der nächsten Folge geht es dann nach süd Solawesi, auf eine Insel in Indonesien unter die Meeresoberfläche in den Regenwald der Meere. Wir schauen uns die bunte Welt der Korallenriffe an oder ich glaube, man muss schon sagen, was noch davon übrig ist und sprechen darüber, wie sie zu pflegen und zu retten sind. Ich sage jetzt erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke an meine Redakteurin Serafia Johansson und auf bald, hier bei Ans Meer. Geschichten zwischen Wasser und Land. Alle zwei Wochen gibt es dienstags eine neue Folge in der ARD-Audiothek oder natürlich auch bei einem anderen Podcast-Anbieter eures Vertrauens.